0: Vom Leben der Natur Diese Woche von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl spricht über den arktischen Ozean. Heute Bruch der Nahrungskette. Sobald das Meereis abschmilzt, zum Beispiel im Frühjahr und im Sommer, entstehen natürlich größere Flächen, Freiwasserflächen. Und es gelangt mehr Licht auch in das Freiwasser, in die oberen Zonen und fördern da natürlich auch das Phytoplanktonwachstum, was ja auch eine pflanzliche Nahrungsquelle ist. Außerdem, das Abschmelzen des Meereises verändert auch die Salinität, weil eben das Oberflächenwasser weniger salin wird. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Eisalge, das ist die Melusira arctica, Die bildet so Kolonien und lange Fäden. Sie wächst an der Eisunterseite und kann bis zu zwei Meter lange Fäden bilden, die ins Freiwasser reinhängen. Und wenn das Meereis jetzt schmilzt, wird das Eis brüchiger, poröser und die Eisalgen lösen sich, werden in das Freiwasser transportiert und sinken eben zu Boden. Die Melosira arktica, die bildet wirklich massive Kolonien und Fäden aus. Also wie gesagt, zwei Meter können die in die Wassersäule hängen. Man muss sich das vorstellen. Die Eisdecke verkehrt rum, also wie ein Rasen auf der Eisdecke, ganz grün. Da gibt es besonders Kleinkrebse, das sind Flohkrebse und Ruderfußkrebse zählen dazu, die ein wichtiges Bindeglied auch in der Nahrungskette darstellen, weil sie eben sich von Eisalgen ernähren. Da gibt es zum Beispiel einen Flohkrebs, das ist der Gammarus-Wilkitski. Viele dieser Flohkrebse hängen kopfüber von der Eisdecke. Und rasen dann diese Eisalgen ab. Und diese Art ist sogar mit dem freien Auge sehr gut sichtbar, weil die wird fast fünf bis sechs Zentimeter groß. Im Zuge des Klimawandels wird die Eisdecke auch dünner und es fördert zum Teil auch das Eisalgenwachstum. Das kann man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist doch wunderbar, da besteht mehr Futter wenn es zum Beispiel früher schmilzt, dann gibt es eine zeitliche Diskrepanz mit anderen Organismen, die ihren Lebenszyklus ganz genau auf diesen Beginn dieser Blüte abgestimmt haben. Andererseits, wenn jetzt zu viele Algen im Freiwasser sind, die irgendwann einmal auf den Boden sinken, die müssen ja abgebaut werden. Und wenn das jetzt sehr viel ist und relativ schnell zu Boden sinkt, dann kann es am Boden auch Sauerstoffkrisen auslösen weil die Mikroorganismen Sauerstoff aus dem Umgebungswasser verbrauchen. Die drei großen Probleme, die durch den Klimawandel auf den arktischen Ozean zukommen, das ist also einerseits natürlich die Wassererwärmung, was nicht nur passiert, indem die Eisfläche langsam abschmilzt und dann mehr Wasserfläche freiliegt und sich erwärmen kann durch die Einstrahlung, also von oben, sondern eben auch, der Arktische Ozean ist eben gekoppelt über den Atlantik und den Pazifik mit anderen Ozeanen und wenn sich dort was verändert, dann verändert sich letztendlich der Arktische Ozean. Und hat man früher festgestellt, so war es, dass das Meereis von oben geschmolzen ist in der Saison durch den vermehrten Lichteinfall, sieht man jetzt zunehmend, dass das Meereis auch von unten beginnt zu schmelzen, weil eben das Meerwasser ebenfalls wärmer wird. Das Zweite ist, dass es zu einer stabilere Schichtung von Wassermassen kommen wird, eben durch unterschiedliche Salinität und Temperatur. Und das erschwert wiederum, dass diese Wasserschichten sich austauschen können. Das hat Einfluss eben auf Sauerstoff, so sodass Sauerstoff zum Beispiel in tiefere Schichten transportiert wird, aber auch auf die Nährstoffverfügbarkeit, dass Nährstoffe vom Boden wiederum in die Wassersäule gelangen und dort als Nahrung für die Algen dienen. Und das Dritte ist, ist eben die Ozeanversauerung. Also wenn CO2 im Wasser sich löst, dann entsteht Kohlensäure. Und das allein senkt schon einmal den pH-Wert und das erschwert, dass ähm, Skelette und Schalen gebildet werden können. Morgen um 5 vor 9, Narwal und Belugawal.